0: AI content, demand generation en de inzet van content voor het werven van de juiste mensen. Nou, dat zijn een beetje uh, de content trends van 2022. En mijn gast van vandaag, die zit daar middenin, in alle drie die trends. Want Edwin Vlams is inbound marketing en recruitment, inbound marketing en recruitment consultant bij GoMax. GoMax? GoMax, ja. GoMax, mag ik gewoon op zijn Nederlands zeggen. En spreker en gastdocent en auteur van vijf boeken. Maar ik ben verder helemaal niet jaloers. Edwin, zullen we beginnen? Ja hoor. Hey, geweldig dat je luistert. En dit is in samenwerking met Marketing Facts de B2B Content Podcast, de eerste van 2023. Maar we nemen dit op op 21 december 2022. En ik zit hier eindelijk een keertje met Edwin Vlems.
1: Ja, inderdaad.
0: Super dat je bent. Weet je dat wij elkaar volgens mij, nou, ik denk dat wij elkaar één keer aan de telefoon gehad hebben. En verder ja. stuiteren wij al 15 jaar samen door dit contentwereldje <laughs> zonder elkaar ooit te spreken.
1: Ja. Ja, meestal... Uh, of ik, ik heb heel veel mensen die ik nog nooit in het echt heb gesproken... waar ik al best veel mee heb samengedaan. En, uh, het is Charlotte Meindersma, die uh, juristen. Ik heb met ja. haar al een paar blogs geschreven samen... maar we hebben, moeten elkaar nog steeds een keer uh, ontmoeten. Dus, uh, maar dat is iets van deze tijd, denk ik.
0: Ja, ik heb klanten die al tienduizenden euro's naar me hebben overgemaakt... die ik nog nooit in het echt gezien heb. Zo, oh, ja, dat is... Uh... Die, die gaan er voor het gemak vanuit dat ik echt besta. <laughs> dat je geen avatar bent. Ja, precies. Nou ja, en ik lever teksten. Want ja, nou, dat is eigenlijk waar we het over gaan hebben. Ja. Maar uh, eerst even, gewoon even onderin te komen. Hoe was jouw jou 2022? Beetje succesvol? Goed, goed gevoel bij ge, ja. overgehouden?
1: Ja, zeker. Uh, waar ik nu zit, uh, bij Comax heb ik het enorm naar mijn zin. En uh, ja, een hele enthousiaste club. En heel veel. Uh, ja, alle wilde ideeën die ik heb, die worden hier uh, omarmd. Uh, en dat is. Uh, ja, voor mij heel plezierig en dat, uh, ja, het is, het is jonge, allemaal jonge honden. Ik heb de gemiddelde leeftijd flink omhoog getrokken. In elk...
0: <laughs> ja, dat doe ik tegenwoordig ook overal.
1: <laughs> dus, uh, ja, als je dat in je eentje doet, dan is dat, wil dat iets zeggen over je leeftijd? Huh? Ja, ik weet
0: het, ik weet, het. Ik, weet het. ik werd al voor 50 plussen uitgemaakt van de week. Ah, oh, zo, oké. Okay. Zover zijn we gelukkig nog niet. Nee. Eh. Uh, maar goed, dat, dat is toch het belangrijkste. Dat je, dat je gewoon ergens heen kan met je wilde plannen. Ja, dat, dat, precies. Ja, dat is eigenlijk de reden dat ik, uh, dat ik nog steeds voor mezelf uh, werk. Dat als ik ja. uh, s'avonds om 11 uur een wild plan heb, dat ik er s ochtends om 7 uur mee aan de gang kan. Uh, als
1: ja, ik, precies. Ja. Als en het, het is, dat scheelt ook als je bij een bureau werkt. Uh, elk wild plan wat je hebt is een potentieel verdienmodel. Hè? Dus dat, uh, uh, ja, uh, uh, er yeah. ja. uh, altijd, zijn altijd uh, mensen voor te parken.
0: Ja, en, en nu de standaard bureau eindejaars, gekte of valt het mee?
1: Ja, ja klopt. Uh, toevallig zag ik net wat collega's dingen inpakken, dus uh, dat zal, uh, <laughs> zal vandaag wel verstuurd moeten worden.
0: Ja, ja, ja precies. Hey, uh, we hadden het al even over. Kijk, ik besta echt en jij bestaat echt. Uh, <laughs> maar er is een concept dat heet Generatieve uh, AI. Ja, Artificial intelligence. Of, of die intelligence echt zo intelligent is. Nou, ook die discussie kun je voeren. En die wil ja. ik ook best voeren. En... Wij waren het daar eigenlijk wel... Nou, toch vrij fundamenteel over oneens. Laatst op ja. LinkedIn. En jij zegt van... Nou, weet je, laten we even bellen. Dan, dan uh, uh, hebben we het erover. En toen zei ik... Nou, weet je wat, laten we dat dan maar meteen even opnemen. Ja. Dan, dan hebben we een pot Twee vliegen in één klap. Ja, precies. Want ja, kijk... Uh, dus ja, ik ken mensen die LinkedIn gewoon even een week hebben dichtgelaten. Want die waren weer helemaal gek van het ChatGPT-gedoe. Ja. En ik ja. had het dus ook over hype. Want ja, ja. Als, als een IT-ontwikkeling op het acht uur journaal komt. Dan, dan ga ik er meteen vanuit dat het een hype is. Misschien ben mm -hmm. ik een cynische oude zak. Ja. <laughs> Niet zo hard lachen. <laughs>
1: maar, <laughs> nog geen 50 plussen.
0: Nog geen vijftigplussen. Nee, ja. nee, ik was een, een twintiger met IT-dingen aan het helpen. Dus daar dat moesten ja. de mensen wel om lachen. Maar uh, jij zegt, nee joh, man, we zijn die hype lang voorbij. We zitten op dat plateau van productiviteit. Dus nou ja, je, 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 ja. ja de floor is yours. Hoe, hoe zie jij dat?
1: <laughs> nou ja, ik moet, ik moet beginnen met te zeggen dat ik, uh, net als jij, een enorm cynische zak ben... Uh, en altijd, uh, altijd heel erg sceptisch over mensen die uh, ja, met nieuwe dingen aankomen zetten. En ook ja, de metaverse. Ja, als, als mensen me gratis aandeel geven, dan hoef ik ze nog niet. Ik geloof echt niet dat uh, dat, dat iets gaat worden. Um, en ik was ook altijd super sceptisch over artificial intelligence. want ja, Omdat ik al zo oud ben, heb ik het eind vorige eeuw ook al zien floppen. Uh, rond de jaren 99... Ja. Uh, waren er waren verschillende mensen die ik ken die een uh, opleiding AI zijn gaan doen. En dat ze dachten van dat wordt de toekomst. Ja. Maar ja, dat is, uh, is ingezakt. Dus die mensen doen inmiddels wat anders. Um, en, inmiddel, en toen hoorde ik dus laatst dat uh, ook artificial intelligence weer werd opgepakt. Dus ik dacht van ja, ook blijkbaar moet elke generatie keer zijn hoofd stoten tegen dit soort uh, ontwikkelingen. Ja. Um, tot ik werd uh, geconfronteerd met DeepL. Ik weet niet of je die kent. Dat is um, Ja, dus, uh, en, en dat vond ik al verdacht uh, slimme software. Dus die... Uh, die ook echt leek te begrijpen wat ik uh, aan, aan het vertellen was en wat ik probeerde te vertalen. Uh, en waarbij Google Trends of Google Translate echt in de, in de schaduw staat. Ja, en dat, moeten dat, we dat al... even voor de
0: luisteraar zeggen: DeepL is, is een uh, uh, AI-vertaaltool, nee. die inderdaad stukken beter is dan Google Translate.
1: Ja, ja. Dan wat, ik, wat, ik, wat mij opviel is dat hij dus ook, uh, als je een het typen bent, dat hij ook, ook de, de stukjes tekst die je al getypt hebt, die vertaalt hij later weer, omdat hij dus door heeft welke kant je op beeld. Hè? Dus, ja. dus het, het leek een beetje op begrip te lijken. En ik, ik, ik heb altijd gezegd van een computer kan niet begrijpen. Uh, ja. En toen uh, kwam ik in contact met Jasper. En Jasper is een betaalde AI-tool. Ja. En uh, ja, ja dat, dat was echt absurd. Dan, dan vraag je van, schrijven. Uh, ik ben bijvoorbeeld met mijn gezin op vakantie in Schotland geweest. En ik heb een uh, blog geschreven over uh, filmlocaties in Schotland. Tien filmlocaties in Schotland. En daar heb ik uren over gedaan. Omdat ik wilde dat het perfect was. En toen vroeg ik aan Jasper. Van, uh, schrijf een blog over tien filmlocaties in Schotland. Niet meer dan dat. En hij kwam in twee seconden met ongeveer hetzelfde verhaal. <laughs> ja, en dan ja. voel je je echt, echt wel overbodig uh, aan het worden. Als je zo uh, in twee ja. seconden wordt ingehaald. Ja. Dus... Ja. En sindsdien ben ik om. En uh, ja, bij mij is het gewoon 0 of 1 altijd. Dus of ik ben 0, uh, is gewoon super sceptisch. En nee, dat wordt niks. En ik ga hier geen tijd in steken. Maar bij uh, ja, deze artificial intelligence uh, ben ik echt om. En ik verbaas me dagelijks over wat uh, Jasper kan. En wat uh, Jet, uh, GPT kan. En uh, ja, het is echt absurd. En het, het, en, ja, kijk, en, ik, ik zou ook een filosofische discussie van wat... Ja, kan een computer echt begrijpen? Nou, dit, is echt, dit vindt wel 9 van de 10 vakjes af van, van begrip zeg maar. Ja. Yeah.
0: Nou ja, goed, ik heb daar wel een mening over. En ik, ik heb toevallig ook een wiskundige hier in huis die, die daar ook een mening over heeft. Ja. Maar eerst de praktische vraag: want je zegt ik ben om, uh, je zegt ook, ik werk bij een marketingbureau. En ieder wil plannen zijn potentieel verdienmodel. Mm -hmm. uh, nou, 1 plus 1 is 2. Uh, ja. Hebben jullie al daar al een verdienmodel aan hangen, hebben jullie al ja, dat ergens in je proces zitten? Dat. dat uh,
1: ja, we, zijn, we, we gebruiken Jasper dus als tool. Um, je kunt nooit volledig op een uh, AI-robot uh, vertrouwen. En dat is ook vaak wat ik als eerste reactie krijg van... Ja, maar Edwin, uh, dat, wat eruit komt is niet perfect. Nee, dat klopt, maar wel bijna. <laughs> dus uh, hè, je moet er natuurlijk altijd naar kijken. Dat, is, dat, dat geldt ook als je, als je iets uitbesteedt via Fiverr in uh, India. Hè, dan, dan heb je misschien nog minder kwaliteit. Uh, ja. Dus je moet altijd die eindcontrole doen. Dus het is, het is nu een van de tools die we gebruiken, net als Samrush. Uh, of Hotjar, dus, dus het is een van de tools ja. die we inzetten uh, maar daarnaast zijn we ook aan het kijken inderdaad, van, uh, om, om, om trainingen te geven bijvoorbeeld bij uh, uh, bedrijven die hiermee aan de slag willen want ja, ik, ik denk wel dat het echt een gamechanger is, en mensen, mensen vergelijken het ook met uh, de introductie van de iPhone en ik, ik denk wel dat, dat het inderdaad die impact kan hebben
0: ja uh, ja, ja, een iPhone uh, ja. Kan, kijk, voor mijn gevoel was iPhone juist... De, de, het, het briljante van de iPhone is dat het een platform is. Ja. Iedereen zijn de eigen dingen erop kan doen. Kijk, dat is AI natuurlijk niet. Je, je noemt Jasper. Uh, en de grap is dus... Vlak voordat ChatGPT uh, kwam... Mm -hmm. uh, had ik dus de hele maand november had ik Jasper gedraaid. Ja. Uh, gewoon... Uh, kijk, mijn, mijn beeld was dit. Oké. Okay, uh, al het domme uitvoerende handwerk gaat een keer ja. weg. Dat is gewoon wat gebeurt. En ja. dan kun je als tekstschrijver... kun je daar keihard om gaan zitten janken. Je kan ook denken... ik wil deze uh, ontwikkeling voor zijn... en ik ga uh, daar dus iets mee doen. En kijken of ik daar inderdaad... een verdienmodel aan kan hangen... of wat dan ook. Ja. Dus had ik heel november had ik Jasper. Uh, heb ik al mijn briefings... al mijn eigen blogs... al mijn social media posts... heb ik daar doorheen gehaald. En ik vond dat dus echt... Ja, ...tikke vette teleurstelling eigenlijk. Ja. Want iedere keer... Kijk, ...ik ben contentmarkter, ik ben tekstschrijver... ...dus wat ik eigenlijk doe... ...ik werk met, met bedrijven die heel veel kennis hebben... Mm. ...maar ook bedrijven die juist... In, ik, ...ik werk alleen met IT-bedrijven... ...die zitten in een hele drukke markt... ...er zijn mm. heel veel IT-bedrijven... ...en niet doorvertellen hoor... ...maar ze doen allemaal min of meer hetzelfde. Ja. En een heel groot deel van het product... ...zit mm. dus in... Ja, het bedrijf. Ja. Dus dat is op menselijk niveau en op visieniveau. En die visie, die geef ik vorm als, als tekstschrijver. Ja. Uh, en dat is precies dat stukje data. Dus hoe kijken wij er tegenaan? Wat je dus niet online vindt en waar, ze, waar je zo'n model dus niet op kan trainen. Dus waar ik achter kwam is dat juist die dingen die ik wil opschrijven... Mm -hmm. Ja, die kon Jasper niet ophoesten. Dus dat was, ja. dat was eigenlijk waar ik tegen aanliep. Dat ik denk: van ja, Jasper kan, eh, ik kan zeggen: schrijf een blog over SD1, en dan krijg ik een blog over SD1. Maar dat is een blog dat bij alle concurrenten op de, op de site zou kunnen staan.
1: Ja, dus dat ja, is precies. waar ik tegen aanliep. Ja, nou waar, waar ik denk dat je uh, content-robots vooral voor in kunt zetten, is voor uh, inderdaad die help-content, die hygiene-content help hygiene in het model van Google. Uh, waar mensen op zoeken bij Google um, en, en, en dus landen op jouw website. Maar als je het gaat over de, de hero content, uh, ja, dan dat, zijn, uh, dat is content die je niet door een robot kunt laten maken. Uh, nog niet, want uh, er komt een nieuwe versie aan van, de, van GPT, waar dus Jasper mee werkt en ook ChatGPT. Dus die zit nu op uh, versie 3 en over een paar maanden komt versie 4 en die is 500 keer zo krachtig. Um, dus ja, dan kun je nagaan wat, wat, er nog, uh, wat er nog gaat brengen. Maar het is inderdaad, uh, ik vond het heel mooi, iemand op LinkedIn die had een tekeltje gemaakt, een tekstschrijver, die zei, uh, ja, uh, robots schrijven artikelen en ik raak uh, de lezer. En ik uh, denk dat dat ook wel altijd zo blijft. Dus dat uh, uh, als je echt uh, lezers wilt raken, dat je dan altijd vanuit de mens moet schrijven. Uh, en ja, dat is denk ik ook niet een probleem.
0: Um. Nee, en, en, en de grap daarmee is dat ik weer denk van ja, wacht even, hoe de lezer raken? Dat is dan dus juist weer vaak een kwestie van taal. En, en voor mijn gevoel kan zo'n model kan taal heel goed snappen, want ja. uh, laatst, ja, ik bedoel, heel het internet stond vol met die GPT dingen. Dus laatst had ik een quizje, had ik aan meegedaan van nou, pik de menselijke content eruit. En dat was eigenlijk een eitje, ja. want in, in de door de mens geschreven content stond de spelfout. Ja. Klok. En de, ja, algoritmes maken geen spelfouten, nee, nee, nee. Dus, want ze snappen die taal heel goed. En ja. ik denk dat er ook al een vrij eenvoudige uh, handleiding is over welke woorden je moet gebruiken om mensen emotioneel te raken. Dus ik denk juist... Ja. Dat je, dat je, als ik een zakelijke IT-tekst schrijf, en ik haal hem door een, door een AI-algoritme, en die zegt, ja, maar hier moet je krachtiger woorden gebruiken, hier moet je meer prikkelen, ja. hier ben je te vaag, hier ga je of uh, brand voice, mm -hmm. ja, dat, dat lijkt me fantastisch, want dan doe ik ja. interviews in de inhoud, en dan gooi ik de, de brand voice, bijvoorbeeld in Jasper, ik, ik deed bijvoorbeeld mijn eigen blog erin, en Jasper zei, uh, ik weet het niet meer. Je bent ja, een tikje eigenwijs. Hij haalde in ieder geval mijn, mijn tone of voice heel goed uit mijn blogs.
1: Ja, dat kan niet. Ja, dat klopt.
0: Ja, en, en dat, dat vond ik dan wel weer heel nuttig. Maar ik, ik denk, uh, ja, ik raak de lezer. Uh, ik denk dat je jezelf dan als tekstschrijver toch alweer een beetje overschat.
1: <lacht> nou ja, wat, waar ik, waar ik uh, heel sterk in geloof is dat mensen een soort van... Filter hebben om uh, uh, niet-authentieke teksten te herkennen of ja. content. En uh, ik gebruik altijd als voorbeeld het uh, sprookje van de Chinese nachtegaal. Um, hè, dus dat, dat, dat de Chinese keizer hoort dat er in zijn tuin een nachtegaaltje woont wat heel mooi kan zingen. En uh, die dwingt hij dan om, uh, om voor hem elke dag uh, liedjes te komen zingen. Nou, uiteindelijk uh, heeft het vogeltje er niet meer zoveel zin in. En hij krijgt van de Japanse keizer een mechanisch vogeltje. Wat uh, 24 uur per dag uh, perfect kan zingen. Zonder fouten. Uh, maar uiteindelijk geeft hem dat geen voldoening. En, en uh, wordt hij langzaam ziek. En, en, en als het echte nachtgaaltje dus hoort dat de, de keizer ziek is. Dan komt hij elke dag in het, uh, in het raam even nog een liedje zingen. En dat liedje is niet perfect. Maar het is, wel, uh, het is wel authentiek. En daar wordt ja. de, de, de keizer dan uiteindelijk beter van. Uh, en de, ik denk dat dat ook wel, uh, dus ook al is straks voor versie 4, 500 keer zo krachtig als versie 3, dat je dan toch nog als mens een soort, soort herkennings, zo'n bullshit filter hebt die, 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 uh, die ziet of iets Absoluut. echt authentiek is of niet.
0: Ja, nou en ik denk dat we het daar dan uh, uh, over eens zijn, dat, dat je, uiteindelijk kom je ergens op een punt waar jouw menselijke input en, en wat een computer kan elkaar raken. Ja. En ik bedoel, kijk, uh, het, ik vind het denkwerk leuk, aan hmm. schrijven. Ik vind, doe interviews, ik hou ja. visie en kennis op bij consultants die, die ja. niet online staan, die in hun hoofd zitten. Ja, dus ik genereer nieuwe informatie. Nou, dat kan ja. een algoritme niet, maar uh, uh, laten we zeggen dat de SEO-schrijvers van drie cent per woord dat die echt, echt ja. in trouble zijn nu.
1: Ja, maar wat, wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind van hoe dat een robot ons kan helpen, is ik sprak iemand die als hobby uh, schrijven had, en die dus eigenlijk uh, betaald fabrieksmatig echt van die uh, helpteksten moest schrijven voor uh, websites, echt, uh, echt productiewerk, en die ja. eigenlijk haar hobby verloor, hè, die dus het, het schrijven gewoon niet meer leuk vond. Kijk, en als dat straks door robots wordt overgenomen, en, en je kunt ja. echt... Uh, uh, doen wat je hart, uh, echt, waar je hart warm van wordt... Ja, dan is dat, vind ik, een, een voordeel van, de, van die automatisering.
0: Ja, of zoals ik laatst inderdaad ook zei... Uh, de tijd dat ik productomschrijvingen typte... voor 7,50 euro per stuk, die mis ja. ik echt niet.
1: Ja, precies. Ja, dus er is, er is heel veel uh, werk wat minder leuk is... en wat een robot heel mooi zou kunnen doen voor ons.
0: Ja. Ander onderwerp. Mm -hmm. Demand Generation. Ja. Ik persoonlijk... Uh, ik moest het eigenlijk googlen. Ja, ja dat, dat is zo. Wat is dat nou weer? <laughs> <Ja>. <laughs> wat, wat hebben ze nu weer bedacht? Ja, ja, ja. <laughs> maar jij hebt er uh, van de week, of was ja, gisteren, heb jij ja. daar een, een uh, training over gegeven. Ja. Uh, en ik heb, uh, jouw slides daarvan, die zag ik. Dus... Uh, in plaats van dat ik je vraag van wat is demand gen, ga ik ja? je vragen, want op jouw slide stond, bij een van de eerste slides stond, leads genereren gaat steeds moeizamer. Ja. Uh, kun je dat uitleggen? Waar komt dat vandaan, dat leads genereren moeilijker is dan ja. waar je terug?
1: Nou ja, wat, wat, uh, het, het, was, het is eigenlijk altijd al vreemd geweest uh, dat bedrijven mensen een uh, formulier in hun gezicht duwen als ze iets willen downloaden. Um, in, 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 in 2012 had uh, David Meerman Scott al uitgerekend dat voor elk formulier wat wordt ingevuld, zijn er 25 potentiële klanten die worden weggejaagd. Omdat mensen denken van ja. ja, laat maar zitten, daar heb ik geen zin in, want dan gaan ze me weer bellen of mailen. Um, en dus het is dus eigenlijk heel vreemd, omdat je per se wilt weten wie die persoon is die op je website komt, dat je daarom bereid bent om 25 potentiële klanten weg te jagen. Ja. Dus het is eigenlijk altijd al een beetje een raar idee geweest. Maar wat ook een illusie is, wat uh, mensen nu merken, is dat uh, ja, die, die mensen die op je website rondlopen en die daar overal aan het snuffelen en aan het lezen zijn, het uh, dat, dat duurt gewoon best wel lang voordat die echt klant worden, uh, als ze überhaupt klant worden. En het, de, het is een illusie dat je met een paar nurture mailtjes oh. uh, zo iemand tot naar de kassa kunt duwen. Ja, dat, dat, dat blijkt nu gewoon onzin te zijn. Um, en ook ja, die leads, hè, dus, uh, dus iemand downloadt een vdf, nou, die, die uh, adresgegevens gaan aan verkoop. Inmiddels is verkoop er ook achter dat die mensen eigenlijk weinig opleveren en dat je kunt ze wel bellen of mailen, maar dat die mensen gewoon helemaal nog niet klaar zijn om voor jou klant te worden. Um, nee. dus, dus heel het geneuzel over MQL's en SQL's en um, uh, ja, dat, het is een nurturing, dit is allemaal zonder van je tijd. Jij...
0: <laughs> dank u, dank u. Oké, okay. ja. als dat die maandje is, dan ben ik het absoluut met je eens.
1: Ja. Oké, okay, ja. Ja, dus, dus wat, wat je het beste kunt doen, is zorgen dat je aan de voorkant heel veel mensen je winkel induwt. Dat je die mensen gewoon vrij rond laat lopen in je winkel. En uh, uiteindelijk zal, uh, zal er een groot percentage van die mensen zal uh, bij de kassa aankomen en jou uh, een product kopen. Maar je moet het geduld hebben om, om te wachten tot ze daar zijn. Hè, tot ze hun hand opsteken en zeggen van hé, hey, uh, kom eens ja. langs of uh, uh, laat ze een demo zien. Of uh, ik wil je product kopen. Of
0: ja. En, uh, ja. Ja, en dat zijn dan die, die, die uh, de bekende 1%, zeg maar. De 1% van je van je doelgroep die op dat moment in de markt is om, om echt met je verder te praten.
1: Ja, dus ja, de, ja 3% is dus hè, dus, dus in business to oh, okay. business markten heb je op een bepaald tijdstip heb je 3% van de hele markt die op dat moment uh, aan het kopen is. En ja. uh, de, dus zodra als je een kopieerapparaat wilt en je hebt er maar je hebt er een, heb je de komende 15 jaar heb je er geen meer nodig. Dus dan verdwijnen die mensen weer uit de markt. En bij demand gen zorg je ervoor dat, um, als ze beginnen met het koopproces, dat ze uh, jou, dat jij in ieder geval op de shortlist staat al. Dus
0: uh, ja. dat, dat,
1: dat je ook eigenlijk net zoals vroeger weer een stukje branding moet gaan doen.
0: Ja, nou ging in een vorige podcast ging Marieke Post van Cisco... die ging ook al vrij hard los op, op die white paper marketing. Ja. <laughs> Ze wist me wel gerust te stellen. Ze zegt, ja, we hebben die content nog wel nodig. Hè? Want ik, ik geloof, ik heb het zitten tellen. Ik heb de cijfers ja. niet bij me. Ik heb geloof ik 33 opgeleverd uh, vorig jaar. Ja. Dus uh, het, is, het is voor mij best wel een belangrijk deel van mijn inkomen. Ja. Maar, ja. Dus even duidelijk. Bedoel, je hebt die content wel nodig... En je biedt die content wel aan. Het is alleen, je, je zet hem niet achter een nee. e mailmuur Nee,
1: nee wat, wat je het beste kunt doen, is die pdf ook ophakken in hoofdstukken. En die hoofdstukken als losse artikelen ja. uh, in HTML online te zetten. Zodat Google ze ook makkelijk kan vinden. Ja. En uh, ik zie dat zelfs HubSpot op de website, uh, als je daar een pdf kunt downloaden. Dat diezelfde pdf ergens anders op de website ook gewoon in losse stukken te lezen is. Dus, uh, dus ja. HubSpot hebben ze zelf ook door dat het, uh, dat het niet meer werkt.
0: Nou, zo doe ik dat zelf gelukkig al jaren. Ik maak altijd drie of vier blogs van een, van een white paper. Ja, ja precies. Uh, maar kijk, een tijdje terug... Ik zat mijn website uh, op te ruimen van de week. Een tijdje terug heb ik... Uh, dat is echt jaren terug. Heb ik geschreven mm -hmm. over... Ook over white paper downloads. Waarbij je ze eigenlijk openbaar zet. En waarbij je dan ook mensen gaat retargeten. Omdat ze op je white paper content zijn geweest. Ja. Nou wordt dat natuurlijk echt een stuk lastiger. Uh, ja. Die, uh, ja, maar hoe, uh, hoe,
1: hoe irritant is dat we targeten? Iedereen die ik spreek vindt het irritant. Dus ja. waarom doen wij market, als marketeer dingen... waar we zelf ook een knikkel aan hebben?
0: <laughs> ik vind dat een uitstekende vraag. Dus ja. je zegt, dat doe je eigenlijk ook gewoon niet. Je, je, maakt, je richt gewoon je winkel mooi in. Ja. Je zorgt dat iedereen zijn uh, vragen kan beantwoorden. Ik, ik, was het in een artikel van jou... dat ik ook een, een, een referentie zag naar... Uh, they Ask You Answer? Ja, nee, ja. Ja, ja, ook. ja. ja. Ja, oké. Okay. En uh, waarbij je dus gewoon zorgt dat je die vragen beantwoordt en dan wacht, dan wacht je gewoon tot ze ja. aan te komen?
1: Ja, je moet gewoon geduld hebben. En uh, vandaar dat Demand Generation, want ik heb het hiervoor uh, bij een project ook... Het uh, kost gewoon een paar maanden voordat je zeg maar, de eerste handjes omhoog ziet komen van mensen die, uh, die, uh, die klant willen worden. Maar ja, dan, dan heb je ook je, je website zo weer terugverdiend, zeg maar. Hè? Dus, dus het is... Ja. Heel, Uiteindelijk levert het wel op, maar dat, dat, daar moet je wel echt geduld voor hebben. En dat, dat geduld he, hebben marketeers en verkopers vaak niet. Dus, dus dan ja. pak, pakken ze maar zo'n formuliertje. Dat stoppen ze dan, uh, hè, van, dan. Dan weten ze wie het is. Maar dat ze daarmee heel veel mensen wegjagen, dat vinden ze dan bijzaak.
0: Ja, oké. Okay, nu, als je het nu zo uitlegt, dan snap ik ook waarom het een moeilijke discussie is. Ook met jouw klanten, met marketingmanagers aan de klantkant. Uh, want is het niet zo dat die ook nog gewoon worden afgerekend op. Ja, ja. Ja, ja. Leads aanleveren.
1: Ja, nou wat je wel merkt is dat sales mensen die dus uh, tien jaar terug vroegen om die leads. Dat die nu zoiets hebben van, we, we hoeven ze niet meer. Want ja, uh, er wordt er toch geen één klant, weet je niet. Hè? dus, dus uh, ja, ja. Uh, En, en uh, ik heb ook bij organisaties uh, gewerkt waar de sales helemaal niet zo drammerig was. En ook niet vroeg om, uh, om leads. En die, uh, die heel, heel fijn vonden als ze die handraisers uh, van de marketingafdeling kregen toegestuurd. Dat waren ja. mensen die echt interesse hadden in het product.
0: Ja, want dat is het, het, zeker bij, uh, bij uh, B2B-bedrijven echt wel een heet hangijzer. Hè? Die, die relatie en samenwerking tussen marketing en sales. Ja. Denk je dat die ook nu, als je demand gen gaat doen, dat die ook beter wordt?
1: Nou, ik, ik heb zelf bij, uh, bij mijn eerdere werkgever gemerkt. Dat, uh, het produceren van content brengt uh, marketing en sales dichter bij elkaar. Uh, de content die je produceert als marketing komt vaak ook uit de hersenen van de verkopers. Um, en de verkopers hebben weer voordeel van uh, de blogs die hij schrijft. Hè? Die kunnen ze aan klanten sturen. Stel dat ze met een klant een gesprek hebben over een onderwerp. Ja. Dan kunnen ze een blog sturen van kijk, hier hadden we het laatst over. Ja, en, zo uh, eens. Maar, ja. Als, ik, als ik bij bedrijven kom waar ze nog weinig content produceren, dan zie je daar ook dat het hele aparte silo's zijn waar weinig uh, samenwerking is. Uh, dus dus contentproductie is echt een uh, magneet om, om marketing en sales samen te brengen.
0: Ja, nou oké, okay, dan ben ik ook weer gerustgesteld. Ja. <laughs> Als copywriter ja. dus bij ieder lang langskomend buzzword denk je van ja, tenminste ja, ik ben ondernemer. Denk toch van, ja, wat betekent dat voor mijn business? Wat betekent het voor mijn klanten? Ja, maar als ik als ik want ik praat nu met jou over demand generation ik heb het met een aantal andere mensen over gehad, denk van ja, volgens mij zijn er toch ook wel dingen ja, die, die ik al met heel veel klanten al wel doe. Ja, alleen dan ja, nu hebben we er dan een nieuwe naam voor.
1: Ja, precies, maar het is... Ja. Uh, kijk, wat mij triggerde is... Um, toen ik tien jaar terug begon met inbound marketing... als een van de eerste in Nederland... werd ik eigenlijk getriggerd omdat marketeers... Uh, uh, ja, de, de klassieke marketing en sales werkte niet meer. Hè? Dus koud bellen en uh, uh, advertenties in vakbladen en zo. Dus, maar wat, wat was de reflex van de marketeers? Uh, is, doe alles maar twee keer zoveel, weet je niet? Twee keer zoveel cold call calls, twee keer zoveel advertenties. Ja. En dat is meestal een trigger dat je een nieuwe, uh, uh, ja, een nieuwe visie nodig hebt. En dat was, toen was het inbound marketing... En nu zie je eigenlijk hetzelfde. Dus dat, um, uh, het, het, het model werkt niet meer van het uh, inbound marketing. Dus gingen ze, gaan we alles maar dubbel doen. Twee keer zoveel content, hè, twee keer zoveel Google Ads. En um, uiteindelijk is gewoon een, een, een andere visie nodig op de markt. En, uh, ja, en dat is dan de mangenage. Want het, het ja. is meer dan alleen uh, uh, het, het, uh, het stoppen met stalken van mensen. Het is ook dat je aan de voorkant moet zorgen voor... Een uh, stukje branding en dat, dat kan ook, dat hoeft geen geld te kosten. Hè. Dat kun je ook op LinkedIn doen door uh, je medewerkers ja. uh, actief over de markt te laten praten en daar een mening te verkondigen en, en, en dat ze eigenlijk top of mind worden bij
0: potentiële klanten. Ja, ja, en wat dat betreft is, or, organische social is, is helemaal terug, hè? Ja. Dat, want ik stond, jaren geleden stond ik op een social media club in Breda. En toen stond ik daar met, met uh, How Brands Grow te zwaaien. Ja, ja. Dus van, uh, je hebt helemaal geen reet aan community. Je moet gewoon uh, die, uh, die, uh, die klanten uit jouw doelgroep die jou nog niet kennen, die moet je bereiken. Want dat zijn de meeste klanten. Nou, klassieke uh, uh, theorie. Uh, en toen was er ook een artikel van Evinas Korsik... die zei van nou... Stop all social media activity. Mm -hmm. Dus dat is een heel, heel lang heb ik dat geroepen. Heb ik praatjes gehouden. Nou, pek en veren naar buiten natuurlijk bij Social Media Club. En uh, nou ja, ik heb ook dus ongelijk gekregen nu. <laughs> <laughs> Want ik ben zelf nu heel druk met organische social... en er valt dus gewoon iedere week een lead uit nu. Ja, precies.
1: Ja, maar dan wel vanuit het individu, hè? Niet vanuit het bedrijf.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk wel een dingetje... Uh, die bedrijfspagina's op LinkedIn, ik weet niet, doe jij daar veel mee?
1: Nou Sorry. ja, het is, uh, het, het is inmiddels al zo dat de gemiddelde medewerker heeft een even groot netwerk als de gemiddelde bedrijfspagina, dus, dus uh, het is eigenlijk heel raar dat je die potentie in je bedrijf niet uh, inzet als marketeer. Bovendien, uh, ja. wat ook nog een, uh, een nadeel is, dat bedrijfspagina's worden door de platforms zelf ook gediscrimineerd, hè? dus wat ik daar op post. Dat wordt maar een 10% getoond van, de, van iedereen. En wat, wat heel veel mensen ook niet beseffen, is het bedrijfspagina wordt meestal gevolgd door de verkeerde mensen. He, dus door concurrenten, door leveranciers, uh, door medewerkers. Maar de potentiële klanten, die zitten juist in de netwerken van de medewerkers. Die, ja. die zitten niet op de, op de bedrijfspagina. En, he, dus je moet eigenlijk volledig die focus uh, van de bedrijfspagina richten op de collega's die naast je zitten. En hen stimuleren om, uh, om meer te doen. Ja. Uh, maar ik zie een bedrijfspagina wel als een soort van verzamelbak van content. Dus uh, op zich heeft het, heeft het wel nut hoor.
0: Ja, en het, het, het lijkt erop dat we binnenkort via onze bedrijfspagina's... dus ook posters kunnen gaan boosten, uh, betaald, van, ja. van onze medewerkers.
1: Ja, ja ik ben benieuwd.
0: Ja, ja, dat is aangekondigd. Daar hebben ze uh, uh, 35 seconden over gepraat op een online event. <laughs> en vervolgens <laughs> hebben we niets gezien van hoe dat nee, concreet ja, ja.
1: is. Ja, LinkedIn komt ooit met hele rare ideeën.
0: Ja, nou ja, goed, we gaan meemaken hoe dat... Uh, het, het was in ieder geval mijn LinkedIn-post. Daarover was mijn viral post van dit jaar. Ah, oh, oké. Okay. Dus, uh, <laughs> het, exactly. het, het leeft wel, ja. Yeah. Dan even uh, als laatste, denk ik, even de stap van... Nou ja, we hebben het toch over LinkedIn. Uh, wat ik zie bij heel veel IT-bedrijven uh, mm. waar ik mee werk, is dat... Nou ja, soms worden marketingcampagnes zelfs stopgezet, want er zijn te veel klanten. En we hmm. hebben niet de consultants om ze, om ze te bedienen. Ja. Uh, jij doet ook veel met recruitment?
1: Ja, ja niet, niet bewust.
0: <laughs> niet, hoezo niet?
1: Nou, ik, ik rolde erin. Uh, ik was dus bij uh, mijn eerdere uh, werkgever begonnen met inbound marketing. En hmm. uh, eigenlijk om klanten aan te trekken. En uh, na een jaar hoorde ik dus van de HR-manager van Edwin. Uh, sinds jij met inbound marketing bezig bent, hebben we vier keer zoveel reacties op vacatures. En daar okay. ja, was ik me helemaal niet bewust van. Um, en, en wat bleek nou? Dus uh, heel veel mensen die, onze, die zagen de content over projecten, over verkopers. Over, ja, en, en die transparantie die sprak ze enorm aan. Dus het leek gewoon ja, leuk om bij ons te komen werken. Uh, en dus onbewust uh, begon onze, onze content die we voor uh, marketing, voor uh, sales produceerden, begon ook de HR-afdeling te helpen. En ik kreeg laatst een mailtje van de uh, recruiter van dat bedrijf. En die zei, Edwin, ja, sinds jij weg bent, uh, jouw opvolger doet niks meer aan, uh, aan de... Uh, aan, ja, die helpt ons niet meer met recruitment. Oh, oké. Okay. Ja, je, je, uh, je kunt heel makkelijk uh, uh, ja, je, je recruitment collega's helpen door... Als ik, als ik een uh, verkoper interviewde over een product of een dienst, dan vroeg ik uiteindelijk altijd van, ja, hoe bevalt het hier eigenlijk? En, wat, uh, hè, wat, uh, ja, en met een stukje toelichting. En dat stukje content, daar kan de recruitment afdeling dan weer nieuwe verkopers mee aantrekken.
0: Ja, oké, okay. dus wat je eigenlijk zegt is, uh, je moet die tweedeling helemaal niet maken.
1: Nee, nee, nee. Dus je, maar je ziet heel, nee. veel, heel veel bedrijven waar uh, recruitment en marketing of heel erg sterk samenwerken, of zelfs waar recruitment al onderdeel is van de marketingafdeling. Okay. Uh, dus er is enorm veel synergie en steeds meer bedrijven die, uh, die zien dat. Ik geef zelf met uh, Denise Pellenkoff een uh, workshop employee advocacy voor uh, de NIMA. Dat is een moeilijk woord om collega's eigenlijk te stimuleren om, uh, uh, om, om content te delen. En ja. we zien steeds vaker zien wij uh, daar marketeers komen... die dan een HR-collega meenemen. Of, of, of bedrijven waar alleen de HR-collega naar ons toe komt. Zeg maar. Dus je ziet, ja. de synergie is, uh, is enorm tussen marketing en recruitment.
0: Ja, ja. en ook daar geldt dus uh, dat je gewoon... als je aan de voorkant zeg maar in, in je organische content goed zichtbaar bent... Ja. dat ze dan uiteindelijk helemaal aan de achterkant... Mm -hmm. Uh, komen ze wel binnen op die vacatures. Dus daar, daar zie je eigenlijk het effect.
1: Ja, ja. Ja? ja, eigenlijk waar het op neerkomt is. Het, het maakt niet meer uit of je praat over klanten of over collega's. Maar uh, je gebruikt mensen om mensen aan te trekken. Dat is eigenlijk ja. het idee dat je. De, de magneetwerking zit in de mens. En uh, als je dat slim inzet, uh, dan kun je daar heel veel uithalen. En met, met slim inzetten bedoel ik niet dat je je collega's ziet als een wandelend billboard. waar je allerlei uh, links uh, tegenaan tegen kunt gooien. Uh, ze moeten ja. vanuit zichzelf. Uh, ja een stukje personal branding werken. En als ze dat goed doen, dan hebben ze zelf daar baat bij. En uh, heeft het bedrijf daar baat bij. En dan zowel de marketingafdeling als de recruitmentafdeling.
0: Ja, en dan zijn er nou, toch veel werkgevers dan toch wel bang dat de, de werknemers met het sterke personal brand als eerste weglopen als ja, ze een beter aanbod krijgen.
1: Ja, dat hoor ik ook vaak als ik workshops geef. Maar het uh, is blijkbaar inmiddels al bewezen, en dus, uh, was ook mijn ervaring, dat mensen die je als bedrijf op een podium zet, die zeg maar jouw boekbeeld worden, die, uh, die, die wordt alleen maar sterker vastgeklonken aan je schip. En uh, als ik mensen spreek die dus zeg maar, echt het boekbeeld van het bedrijf zijn, en ik vraag van, stel dat je, je concurrent 10% meer salaris biedt, ben je dan morgen weg? En dan zei, zeggen ze, nee, dan zou ik me echt heel goedkoop vinden, want ik ben nu het boekbeeld van dit bedrijf. En als ik morgen uh, het boekbeeld van, van de concurrent ben, dan, ja, dan ja, dat voelt het wat hoerig aan zeg maar. Hè? Dus...
0: <laughs> ja, oké, okay. ja, natuurlijk, ja... Nou ja, dan komt misschien een te zien zou zak bij mij weer boven. Maar uiteindelijk, mm -hmm. kijk. Uh, uiteindelijk blijven mensen denk ik, bij je, als je zolang je ze dingen biedt. Te uh, ja. we, we begonnen dit gesprek met: jij hebt een werkgever bij je, waarbij je met waanzinnige plannen kan komen en die dan ook worden uitgevoerd. Mm -hmm. Ik denk dat dat toch uiteindelijk het belangrijkste is. Als ik ja. ergens werk, uh, niet dat ik daar nog geschikt voor ben, maar als ik ergens werk en. Mijn baas zich gaat tegen mij zeggen van ja, je loopt de klooien op LinkedIn. Kun je, kun, kun je een beetje dimmen? Ja. ja dan, dan ben ik volgende week weg. <laughs> ja,
1: nee, dat, <laughs> nee dat, uh, dat klopt. Dat herken ik wel. En dat is inderdaad die vrijheid en dat vertrouwen. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat, uh, dat, ja. daar heb ik het uh, uh, wat dat betreft wel heel erg mee getroffen hier.
0: Ja. Oké, okay, nou dan zijn we rond. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dit was hem weer. De B2B content podcast. En ik vind het heel fijn dat je hebt geluisterd. Uh, je weet, als je nooit een aflevering wil missen, dan moet je bij mij op de maillijst komen. En dan moet je toch je e-mailadres inleveren. We krijgen we, iedere week krijg je dan een awesome artikel direct uit de praktijk. Uh, dus ik bied je wel waarde en ik, ik, ik probeer je echt niks aan te smeren. Er staat een affiliate link in af en toe. Uh, hm. Maar goed, de inschrijfpagina, daar kom je heel makkelijk op boukvlierhuis.nl of via mijn LinkedIn profiel. Edwin, jij bedankt dat je er was.
1: Ja, was leuk. Graag gedaan.
0: En iedereen die luisterde, uh, tot de volgende